0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent
1: Es ist eine Turnstunde in einem Schulhaus in Zürich. Kinder spielen, rennen, lärmen. Sie sind am Fußballspielen während einer Turnstunde mhm. und eines dieser Kinder ist Tim. Er ist zwölf Jahre alt, er spielt mit den anderen mit, aber steht auch etwas abseits. Mhm. Und dann plötzlich kommen drei Jungs aus seiner Klasse zu ihm und kicken ihm ohne Vorwarnung gegen das Schienbein. Ziemlich okay. fest. Und sagen ihm, Tim, du bist ein Opfer, du hast keine Freunde. Oh, okay. Es ist nicht das erste Mal, dass Tim solche Schikanen erlebt. Er erlebt das seit Monaten. Tim, der, der rennt nach Hause, der ist total aufgewühlt, fühlt sich hilflos mhm. und zu Hause trifft er seinen Vater. Und der Vater fragt ihn, was denn los ist. Und in diesem Moment, da bricht plötzlich alles aus Tim heraus. Mhm. Die ganze Geschichte seines Leidens. Und auch für den Vater bricht da wirklich eine Welt zusammen, weil er erst in diesem Moment realisiert
0: mein kind das ist in der schule nicht sicher es ist die geschichte eines gewaltsamen mobbingfalls an einer zürcher schule aber auch über die ohnmacht und hilflosigkeit von eltern die ihr kind nicht schützen können erzählt giorgio Scherrer. okay giorgio also der vater von tim realisiert sein kind wird in der Schule gemobbt?
1: Genau. Ich habe diesen Vater, wir nennen ihn hier Peter Wittmer, aber er heißt eigentlich anders, so mhm. wie auch Tim anders heißt. Mhm. Ich habe ihn getroffen, wir haben lange miteinander geredet, sind zusammengesessen. wie alt ist er heute? Jetzt ist er 12, jetzt wird mhm. er dann
0: 13. Mhm. Ja.
1: Ja. Als er mir diese Geschichte seines Sohnes erzählt hat, habe ich wirklich gemerkt, wie er die ganze Zeit um Fassung gerungen hat. Mhm. Er hat immer wieder das Wasser aus seinem Glas verschüttet, er hat sich entschuldigt, dann hat er mir erklärt, wie ihn diese Geschichte immer noch einfach fertig macht.
0: Zwischen Wut und Tränen, meine Frau und ich.
1: Jedes Mal, wenn er davon erzählt, holt es ihn wieder ein. Er hat mir gesagt, er sei erschöpft, er sei mhm. müde. Das Schicksal seines Sohnes, das, das lässt ihn einfach nicht mehr los und vor allem lässt es ihn nicht los, weil, weil Herr Wittmer mir gesagt hat, dass es eigentlich schon früh Anzeichen gab für das, was Tim passiert, aber er hat nicht realisiert, wie schlimm
0: es ist. Also wir machen da jetzt Vorwürfe, dass wir das nicht früher nicht gemerkt haben, oder? Wir gesagt haben, du musst versuchen zu ignorieren. Und was waren das für Anzeichen?
1: Ja, erste Anzeichen gab es eben so ein Jahr zuvor, da war Tim noch elf. Tim war ein guter Schüler, er war sportlich, er war in der Schülerband, er war, ja, er war einfach integriert. Dann gab es eine neue Klassenlehrperson und, und kaum merklich wurde Tim ein anderer Junge. Mhm. Tim hat, das hat sein Vater bemerkt, er hatte plötzlich keine Freunde mehr am Unterricht. Er hat die Schulband verlassen und... Seine Eltern haben begonnen, blaue Flecken an seinen Schienbeinen zu entdecken. Okay. Ihm sagte dann: "Ja, das ist vom Sport, das ist nicht so schlimm." Ja, das ist vom, nicht schlimm. Und die Eltern dachten auch: "Ja gut, das ist vielleicht normal für einen sportlichen Jungen." Sie haben sich nicht so viel dabei gedacht. Etwas stutziger wurden die Eltern dann erst, als ihr Sohn sie plötzlich fragte: "Sag mal, bin ich eigentlich ein hässlicher Junge?"
0: Er Hat gesagt: "Du mal." Bin ich ein hässlicher Bub? oder so? Also ein grusiger
1: Buben? Dann bin gefragt, ja, wie kommst denn du darauf? Und er fand, ja, die anderen in der Klasse, die sagen das eben über mich. Und die Eltern, die waren da besorgt, aber sie haben dann ihrem Sohn gut zugeredet, sie haben ihm gesagt, du bist nicht hässlich und wenn dir das jemand sagt, dann musst du dich wehren, du musst dir eine dicke Haut zulegen und fokussiere dich auf die Schule, fokussiere dich auf das Lernen. Und die Eltern denken, ja gut, das ist nicht schön, aber das sind fiese Kommentare, mhm. so wie es das halt gibt in einer Schule. An, an Mobbing, daran denken sie in diesem Moment
0: noch überhaupt nicht. Was ist denn eigentlich genau Mobbing? Also was fällt da drunter und was ist jetzt nicht einfach nur eine Hänselei? Genau, damit man von, von
1: Mobbing in einer Schule spricht, müssen eigentlich zwei Dinge gegeben sein. Zum einen muss es natürlich ein Opfer geben, das, mhm. das leidet, das eben zum Beispiel physische oder psychische Gewalt erfährt. Aber zum anderen muss diese Gewalt eben systematisch erfolgen. Mhm. Also da, da geht es nicht um eine zufällige Rangelei oder um einen blöden Spruch. Da sucht sich eine Einzelperson oder eine Gruppe von Mobbern gezielt ein Opfer aus mhm. und macht das über längere Zeit systematisch fertig. Und sie wollen ausprobieren, wie das ist, Macht über andere auszuüben, Angst auszulösen. Mobbing beginnt meist subtil und wird mhm. dann langsam immer und immer schlimmer.
0: Okay, also gibt es denn dann ein typisches Mobbing-Opfer? Ist es der Tim zum Beispiel ein typisches Mobbing-Opfer?
1: Nein, das kann man eben so nicht beantworten, weil bei Mobbing, da, da gibt es keine typischen Opfer. Die, die mhm. Opfer, die werden eigentlich recht beliebig ausgewählt. Da, da gibt es irgendeine Eigenschaft, die sie haben. Und dann greifen eben die Mobber das heraus und mhm. nehmen das als Anlass für das Mobbing. Und bei Tim ist es zum Beispiel oft, dass er im Fußball nicht so gut ist. Ein mhm. Detail, aber das wird dann irgendwie total wichtig. Und das trifft recht viele Kinder. Also mhm. so wie Tim ergeht es in der Schweiz jedem zehnten Schulkind irgendwann.
0: Okay. Ich also Tims Vater, der merkt also nichts von diesem Mobbing die ganze Zeit. Was passiert denn dann? Ein Jahr
1: nach den ersten Anzeichen, da kommt Tim eben plötzlich nach Hause und erzählt seinem Vater, dass etwas Schlimmes passiert ist in der Schule. Mhm, und mh. zwar ist es bei einem Fußballspiel auf dem Pasenplatz, dass Tim, wie er erzählt, weil er ein Tor reingelassen hat, was ja, was ja mal mhm. passieren kann, dass er plötzlich... Von seinen Kollegen zu Boden geworfen ja, genau. wurde.
0: Haben auf dem Pausenplatz zusammengeschlagen. Und es hatte keinen
1: Dass auf ihn eingetreten wurde, dass er für dieses reingelassene Tor bestraft wurde. Und das hat die Eltern dann schon aufhorchen lassen.
0: Und wie, wie reagieren denn die Eltern dann drauf? Das ist irgendwie
1: so ein Alarmzeichen. Der Vater hat ihm erstmal gesagt: Hör mal, wenn dir das noch einmal passiert und dir niemand hilft, dann kommst du einfach sofort zurück nach Hause. Wenn die dich
0: noch und sie schützt dich nicht. Du kommst du laufst einfach drauf.
1: Und zwei Wochen später ist das dann auch tatsächlich genau so eingetroffen. Da kommt Tims Vater etwas früher nach Hause, will für die Familie kochen. Aber als er nach Hause kommt, da ist Tim plötzlich schon da. Obwohl eigentlich noch Schule wäre. Sein Vater findet das komisch. Er sagt ihm, ja Tim, was machst denn du schon hier? Und Tim, der, der weicht erst etwas aus, der druckst herum... Aber dann, dann bricht eben alles aus ihm heraus. Sicher. Und
0: nachher hat er angefangen, ist alles für ne? Er will nicht schon. schulen. Und dann ist er eine Woche lang nicht schulen
1: Und er erzählt seinem Vater dann die ganze
0: Geschichte. Und was erzählt er seinem Vater alles?
1: Er erzählt ihm, dass eben seit etwa einem Jahr ihm eine Gruppe aus drei Buben aus seiner Klasse eigentlich permanent plagt und stört. Mhm. Eben, sie kicken ihm ans Schienbein, sie schlagen ihm, zack! Oder So mit der Hand ins Genick mhm. plötzlich, während er am Lernen ist zum Beispiel. Er, er trägt seine Brille nicht mehr in der Schule, weil er die ganze Zeit ausgelacht wird, deswegen mhm. die, die, diese drei Jungen plus zwei Mitläufer, die die nennen ihn einen hässlichen Jungen, einen Streber, einen Loser. Sie sagen ihm Sätze wie «Tim, du bist ein Opfer, du hast keine Freunde». Mhm. Und so erzählt es eben Tim seinem Vater. Er hat sich einfach während diesem ganzen Jahr schutzlos gefühlt, permanent unsicher. Er wusste nicht, wann kommt der nächste Schlag. Und er sagt seinem Vater diesen Satz, der dem Vater nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. «Papa, ich will so nicht mehr weiterleben». Wie war das
0: für Sie als Vater, das zu hören? Ja, ja. Es ist für mich eine Welt Das ist natürlich auch für den Vater, für Peter Wittmer, unglaublich, sowas zu hören, unfassbar. Und erst in diesem Moment, wo der Sohn alles erzählt, wird ihm ja bewusst, was für ein riesiges Ausmaß dieses Mobbing von, von seinem Sohn überhaupt hat. Und, und er es gar nicht gesehen hat, das ganze Jahr über.
1: Ja... Peter Wittmer und seine Frau, die, die leiden mit. Der Vater, der ist extrem traurig, hat er mir gesagt. Er hat Mitgefühl mit seinem Kind, aber er hat auch wahnsinnige Schuldgefühle. Er denkt sich, warum haben wir das nicht gesehen? Er und seine Frau, die machen sich richtig Vorwürfe.
0: Mhm.
1: Und, sagt mir Peter Wittmer, er entwickelt auch eine riesige Wut auf diese Moba. Er hat sogar Gewaltfantasien, wenn er an diese Jungen mhm. denkt.
0: Er in der Limette, oder? sind so Fantasie, aber das bleibt Obwohl das ja auch einfach Kinder sind. Obwohl
1: ja. es eigentlich auch Kinder sind. Das muss er sich auch immer wieder sagen, mhm. dass das Kinder sind. Aber als Vater, da verliert man irgendwann mhm. auch die Distanz, wenn man in dieser mhm. Situation
0: ist. Was macht denn der Vater dann? Was machen die Eltern dann überhaupt?
1: Die Eltern sind sich einig, sie, sie wollen Tim nicht dazu zwingen, wieder in die Schule zu gehen mhm. und so bleibt er tatsächlich eine Woche lang zu Hause mhm. und natürlich kontaktieren die Eltern auch sofort die Schule, informieren sie über alles, was passiert ist und Peter Wittmer, der Vater, der, der schreibt eben der Schule, jetzt muss etwas passieren, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Und dann, als Tim sich wieder bereit fühlt, dann geht er wieder zur Schule und sein Vater begleitet ihn, aber mhm. nur den halben Weg, weil nachher will Tim alleine weitergehen. Mhm. Er will nicht als ein Opfer gesehen mhm. werden, das von mhm. seinem Vater in die Schule gebracht wird. Das kann sein Vater machen, er kann ihn begleiten, er kann die Schule informieren, aber mehr kann er auch nicht tun. Mhm. Letztlich bleibt für die Eltern in so einer Situation auch einfach eine große Hilflosigkeit.
0: Mhm. Und wie geht es jetzt hier im, im Fall von Tim weiter?
1: Ja, dort geht es so weiter, dass zuerst einmal die Schule einen Brief in die Runde schreibt an alle Eltern. Es wird nicht von Tätern und Opfern gesprochen, es werden keine Namen genannt. Aber die Schule sagt, gut, jetzt muss die Gewaltprävention kommen. Die kommt dann für vier Halbtage in die Klasse, mhm. versucht mit den Kindern über das Thema Gewalt zu reden. Und tatsächlich geht es danach auch anfangs ein bisschen besser, es wird etwas ruhiger. Doch dann, ein paar Monate später, kurz vor den Frühlingsferien... Da kommt Tim plötzlich wieder zu seinen Eltern und sagt, sie fangen wieder an. Mhm. Sie fangen wieder an, mich zu plagen. Das Mobbing beginnt erneut.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, die SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainable.switzerland.ch.
0: Toto, es war jetzt also ein paar Monate, wie du sagst, ruhig um Tim. Aber jetzt fängt es wieder alles von vorne an.
1: Genau. Er wird wieder gemobbt. Tim erzählt seinen Eltern davon, wie seine Peiniger eigentlich wieder mit demselben mhm. beginnen, das sie schon zuvor gemacht haben. Diese Schläge, diese Sprüche, die Schikanen. Auch seine Angst ist wieder da, dass mhm. er sie jederzeit mhm. treffen kann. Es ist, ja, es ist wie wenn nichts gewesen wäre. Mhm.
0: Und spricht der Vater da auch mit dir darüber, wie das dann derzeit war?
1: Ja, Herr Wittmer, der hat mir erzählt, wie er das in diesem Moment kaum ausgehalten hat. Mhm. Er, er wollte unbedingt, dass diese Mobber bestraft werden, dass das aufhört, dass seinem Sohn das nicht mehr passiert. Er hat mir gesagt, das ist wirklich eine emotionale Berg- und Talfahrt. In einem mhm. Moment denkt man, ah, vielleicht wird es besser, danach kommt der nächste Zwischenfall. Mhm. Er hatte schlaflose Nächte, er hatte einfach dieses tiefe Gefühl, ohnmächtig zu mhm. sein, hilflos, mhm. während seinem Kind etwas Schreckliches passiert.
0: Also ich meine, wenn die Schule einem das Kind nicht mehr
1: schützen kann, mhm. dann ist es nicht mehr gut. Und er hat mir gesagt, dass er in diesem Moment eigentlich realisiert hat, die Schule kann mein Kind nicht mehr beschützen und wir können ihm dort nicht helfen.
0: Aber warum nimmt er ihn nicht einfach von der Schule?
1: Ja, der Vater hat mir erzählt, dass es für ihn damals wirklich wichtig war, dass die Mobber nicht gewinnen.
0: Dann haben die Mobber
1: Dass sie es nicht schaffen, seinen Sohn von dieser Schule zu vertreiben mit mhm. ihrem Verhalten. Die Eltern in diesem Moment, die haben eigentlich sehr begrenzte Möglichkeiten. Eben, sie sollen auch die Eltern der Mobber nicht kontaktieren, weil so mhm. der Konflikt eskalieren könnte. Sie sollen auch die, die Mobber direkt nicht konfrontieren. Also sehr vieles von dem, was man vielleicht intuitiv mhm. machen würde, da sagen Experten, das hilft eigentlich nichts. Und darum gibt
0: es ja auch diese große Hilflosigkeit mhm. bei den Eltern von Mobbing-Opfern. Aber kann man denn jetzt wirklich gar nichts machen? Also es hört sich so an, als, als wäre kaum irgendwas möglich es gibt schon Dinge, die
1: man machen kann und das Zentrale ist hier wirklich die Schule, also wenn die Schule von so einem Mobbingfall erfährt, muss die Schule es schaffen, eine Einheitsfront aufzubauen, mhm. bei dem die Eltern der Gemobbten dabei sind, aber auch die Eltern der Mobber und alle anderen Spezialisten, die Lehrer und so weiter, die es in der Schule gibt. Und wenn die alle zusammen hinstehen und eine klare rote Linie ziehen, dann kann man dem Mobbing Einhalt gebieten. Und je früher man das tut, je früher man auch so eine Mobbing-Situation mhm. erkennt und zusammenhandelt, desto eher kann man eine
0: Lösung finden. Mhm. Tims Vater oder Tims Eltern haben entschieden, Tim auf der Schule zu lassen und das irgendwie durchzustehen. Haben die das nicht vielleicht danach bereut?
1: Herr Witten und Tims Vater, der hat mir gesagt, heute würde er sein Kind sofort aus der Schule nehmen und er in eine mhm. andere Schule tun. Und zu dieser Einsicht, also, dass er das heute machen würde, ist er eben gekommen, weil ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr nachdem das Mobbing so eskaliert ist, musste Tim sowieso die Schule wechseln, weil mhm. seine Primarschule vorbei war. Und danach hat Tims Vater eben bemerkt, in der neuen Schule, da geht es Tim gut, mhm. da hat er keine blauen Flecken mehr, da, da hat er Freunde, da funktioniert es plötzlich. Das heißt, es liegt nicht an seinem Sohn, mhm. es war wirklich
0: diese Mobbing-Situation. Mhm. Tim geht es jetzt also an der neuen Schule besser als an seiner alten, wo er gemobbt wurde. Wie geht es denn dann mittlerweile seinem Vater, dem Peter Wittmer und seiner Frau nach all dem?
1: Ja, Herr Wittmann hat mir gesagt, dass er heute wieder gut schläft, mhm. aber dass er diesen Altraum, den er erlebt hat, nie wird vergessen können. Mhm. Er wird nie dieses Gefühl der Hilflosigkeit vergessen, das man hat, wenn man einfach dabei zuschauen muss, wie das eigene Kind leidet, wie es gequält wird und wie man es einfach nicht schützen kann. Mhm.
0: George, vielen herzlichen Dank, dass du uns die Geschichte von Tim und seinem Vater mitgebracht hast. Danke dir. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlin Oehler. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.